0: Oi pessoal, aqui quem fala é a Paola e no episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre a pseudociência e o fascínio popular.
1: Eu sou a Isadora e se você acredita em meios alternativos para supostas curas milagrosas ou na fantástica misticidade que a astrologia pode oferecer, fique atento, pois talvez as coisas não sejam bem assim.
0: Primeiramente, devemos entender a origem e a morfologia desse termo. A palavra pseudo é derivada da raiz grega e significa falso. E a palavra ciência é derivada da palavra latina e scientia, que significa conhecimento.
1: Segundo o dicionário português, o termo pseudociência se define como conjunto de teorias, métodos e afirmações com aparência científica, mas que partem de premissas falsas e ou que não usam métodos rigorosos de pesquisa. Ou seja, esse termo é dado aos estudos que se dizem baseados em fatos científicos, muitas vezes apresentando termos ligados à ciência, ou mesmo como tendo um alto padrão de conhecimento, mas que não consegue produzir ou verificar os resultados, pois não utiliza os métodos científicos, que são um dos fundamentos para se obter um conhecimento científico, o que faz com que não haja comprovação da veracidade de seus estudos. Ela pode variar suas formas de atuação dependendo da cultura de cada região, tornando mais fácil se adequar nos padrões culturais para alcançar a aceitação da população
0: pertencente do que
1: tentar globalizar um único modelo.
0: Segundo a matéria Um País de Analfabetos Científicos, publicada em 2014 no site O Globo, cerca de 79% dos brasileiros não conseguem entender termos científicos. E em 2015, o site Folha de São Paulo publicou uma matéria na qual mostra que 40% dos americanos não sabem dizer o que é uma reação química. Mas Carl Sagan, cientista, astrônomo e escritor, ele observa que o norte-americano médio acredita em astrologia, numerologia, grafologia, borra de café, técnica adivinhatória com pirâmides, cristais, terapia de vida passada, cirurgia espiritual, ufologia e extraterrestres.
1: Devemos tomar cuidado, pois a pseudociência muitas vezes utiliza de métodos e de desenvolvimentos científicos de formas infiéis à sua real natureza para se aproveitar do analfabetismo científico de uma população, e poder assim vender, ludibriar e se viabilizar financeiramente com suas técnicas, produtos alternativos. Tudo isso aprovado e muitas vezes financiado por grandes grupos.
0: É comum vermos a pseudociência ser tratada como piada, mas não percebemos que ela faz parte de movimentos que geralmente envolvem pensamentos recheados de teoria da conspiração. E se você ainda não ouviu o nosso episódio 3 do podcast Sanctum sobre teorias da conspiração, sugiro que você dê uma passadinha lá. É incrível.
1: A pseudociência, dependendo do tipo de informação e o quanto a deixamos nos afetar, pode se tornar prejudicial e contribuir para a alienação e ignorância de uma sociedade. Perguntamos aos nossos ouvintes como eles acreditam que a pseudociência pode afetar uma sociedade. Selecionamos algumas das respostas mais interessantes. A primeira foi... As pessoas podem deixar de acreditar na ciência em si, em métodos científicos aplicados.
0: Uma outra resposta, é, falaram que com pessoas que dizem saber e entender sobre e acabarem passando informações erradas.
1: A outra resposta foi, pode desacreditar conceitos embasados cientificamente, mas também pode ser positiva quando utilizada para colaborar nos estudos de novas alternativas ou metodologias. E é realmente sobre isso, né? Porque é muitas muitos estudos pseudocientíficos, né, aparentam ser inofensivos e muitas vezes bem atraentes, mas dependendo da intensidade, né, de nossas crenças nelas, pode acabar prejudicando não só a nós, mas a toda uma sociedade.
0: A pseudociência é uma área que requer muito conhecimento da gente, estudo, pesquisa em sites confiáveis, porque é uma área bem delicada. Pode, como você diz, pode prejudicar pessoas. No artigo Como distinguir ciência da pseudociência, o professor de física da Universidade do Texas, em Austin Dr. Cooker, afirma que a pseudociência pode ser extremamente perigosa. Ao penetrar em sistemas políticos, justifica atrocidades em nome da pureza racial. Ao penetrar no sistema educacional, pode expulsar a ciência e o bom senso. No campo da saúde, ela condena milhares à morte ou aos sofrimentos necessários. Ao penetrar na religião, gera fanatismo, intolerância e a guerra santa. Ao penetrar nos, meios de comunicação, penetrar nos meios de comunicação, pode dificultar o acesso dos eleitores a informações concretas sobre questões públicas importantes.
1: São muitos os casos onde pessoas foram prejudicadas por acreditar nas desinformações pseudocientíficas. Como exemplo, os antivax. Esse grupo de pessoas nega o uso de vacinas, acreditando que irão fazer mal, levando parte da população a não se imunizar contra alguma doença. Em 2019, em uma declaração da OMS, os anti-vacinação estão no top 10 de maiores ameaças à saúde mundial, em conjunto com problemas
0: como ebola, HIV, dengue e influenza. Com os movimentos antivacinas e também os medicamentos, sem comprovação científica endossada pelo governo federal durante a pandemia, o problema se agravou e a desinformação aumentou de maneira que era impensável antes, o que afeta diretamente a saúde pública. A pandemia acabou atraindo movimentos de
1: pseudociência e anticiência justamente pela emergência pelo estado de pânico. E medo que as pessoas estão sentindo. As pessoas ficam muito frustradas com a demora da ciência em trazer
0: respostas através de métodos comprovados. Em uma matéria do jornal da USP, a presidente do Instituto de Questão de Ciência, Natália pasternak Tashner, diz: Para você dizer que a Terra é plana, você coloca um GIF, uma figura na internet, e fala que a Terra é plana. Para explicar a ciência, você demora muito mais tempo do que colocar uma mensagem atraente completamente aleatória e maluca que vai fixar a atenção do público e de maneira muito mais rápida. É sempre muito mais difícil explicar a ciência. A pseudociência não precisa ser explicada porque é mentira. Então é mais fácil, você coloca ela ali e quem quiser aceita.
1: As certezas absolutas que a pseudociência oferece são muito mais atraentes e acabam ganhando visibilidade porque muitas vezes falam o que as pessoas querem ouvir. Assim, para um desenganado ou um desesperado, vale tudo para se sentir curado. Até mesmo uma ilusão pseudocientífica
0: ou um autoengano engano religioso. Combater isso em um cenário onde muitas vezes a desinformação vem diretamente das missões de governantes se torna desafiador. Devemos entender como a ciência funciona e desenvolver um pensamento crítico e reflexivo a todos os tipos de crenças e informações.
1: Em busca do conhecimento, passamos por vários tipos de conhecimento, como filosofia, arte, religião e senso comum. Diante dessa busca, também fazemos uso da ciência e da pseudociência para entender questões as
0: quais não puderam ser explicadas pelas outras áreas. Porém, dentro desses grupos de informações, como já foi dito, é muito fácil se enganar e acreditar em pesquisas sem sustentos científicos e comprovações. Em um levantamento que realizamos com
1: os nossos ouvintes, perguntamos o seguinte. Você sabe o que é pseudociência? Tivemos como respostas que 73% sabe o que é e 27% não sabem. A outra pergunta foi, você sabe a diferença entre ciência e pseudociência? 60% afirmaram que sabem a diferença e 40% não sabem. Mas nós concluímos que para você saber a diferença entre ciência e pseudociência, você deve entender o que é pseudociência. Dessa forma, a resposta para a segunda pergunta, baseada no resultado da primeira, deveria ser que 73% dos participantes sabem a diferença entre a ciência e a pseudociência, e que apenas 27% não sabe.
0: De qualquer modo, essas respostas são preocupantes. Apenas 60% dos participantes sabem diferenciar a informação científica de uma pseudocientífica, ou seja, 40% dos participantes estão vulneráveis a informações incertas. Percebendo como isso pode ser prejudicial à sociedade K. Popper, em meados do século 20, iniciou pesquisas e desenvolveu um conceito com o objetivo de distinguir a ciência da não ciência. O filósofo e professor austrio-britânico propôs o critério da refutabilidade, que é a possibilidade de provar que um resultado é falso. Segundo Popper, o que não é falseável
1: ou refutável não pode ser considerado científico, um exemplo da afirmação que Deus criou o universo essa afirmação pode ser tanto verdadeira como falsa, mas é impossível traçar um teste que prove, pois é algo que está além da ciência. Popper usou a astrologia e a psicanálise como exemplos de pseudociência e a teoria da relatividade de Einstein como exemplo da ciência.
0: A refutabilidade é uma marca registrada da ciência. Isso significa que, se algo for falso, os pesquisadores podem provar que é falso. Muitas afirmações pseudocientíficas são simplesmente inverificáveis, tanto não há como os pesquisadores provam. Que essas informações estão erradas, porém, esse critério não é consenso, e há muitos filósofos que apresentam critérios diferentes, ou mesmo defendem que é impossível criar um critério de demarcação rígido e absoluto.
1: São muitos estudos e movimentos pseudocientíficos que não há como provar sua veracidade, e outros que já foram refutados há muito tempo, mas que mesmo assim ainda têm um grande número de seguidores. Resolvemos trazer a vocês algumas dessas áreas que selecionamos. Entre elas estão as que colocamos em uma das perguntas do mesmo
0: levantamento já citado. Psicanálise, essa é uma área que já citamos aqui no podcast antes. Lá no episódio, o que são sonhos? E se você não ouviu, eu falo de novo, dá uma passadinha lá. A psicanálise é um campo de investigação teórica e clínica da psique humana, ou, em outras palavras, é um campo de estudo preocupado em explicar o funcionamento da subjetividade humana, auxiliando o tratamento de transtornos mentais. Um fato importante é que a psicanálise é considerada por Popper como a pseudociência, mas segundo critérios propostos por outros epistemólogos, não seria a pseudociência. A psicanálise foi fundada por Sigmund Freud, um médico neurologista e psicanalista que destaca processos mentais e inconscientes.
1: Terraplanismo. Como o nome já diz, é um movimento no qual acredita que a Terra é plana. Basicamente, os terras planistas acreditam que a superfície da Terra é plana, que a Terra está parada, e o Sol e a Lua seriam menores e mais próximos do que os cientistas dizem. Acreditam também que a Terra seria achatada, um disco redondo de proporções indefinidas. O Polo Norte estaria no centro desse disco e as bordas da Terra seriam formadas por gelo. E isso seria a Antártida. Mas nós nem precisamos explicar o quanto isso é um absurdo, não é? Quem sabe, em um próximo episódio, isso não pode ser o tema.
0: Frenologia. Esse é um bom exemplo de como a pseudociência pode atrair a atenção do público e se tornar popular. De acordo com as ideias por trás da frenologia, pensava-se que, pensava que o formato da cabeça revelava aspectos da personalidade e do caráter de um indivíduo. O médico Franz Gall apresentou a ideia pela primeira vez em 1796 e sugeriu que as formas da cabeça de uma pessoa correspondiam às características físicas do córtex cerebral. Gal estudou os crânios de indivíduos em hospitais, prisões e casas de repouso e desenvolveu um sistema para diagnosticar diferentes características com base nos nódulos do crânio de uma pessoa. Como outras pseudociências, os métodos de pesquisa de Gal careciam de rigor científico. Não apenas isso, todas as contradições de suas afirmações foram simplesmente ignoradas. As ideias de Gal sobreviveram a ele e se tornaram enormemente populares durante os anos 1800 e 1900, muitas vezes como uma forma popular de entretenimento e muito utilizada para tentar fundamentar ideologias racistas e eugenistas.
1: Acupuntura. Esse é o método de uso de agulhas finas para estimular certas áreas e equilibrar o fluxo do que elemento que se manifesta como uma força cósmica e vital. Não há base anatômica ou histológica conhecida para a existência de pontos ou meridianos de acupuntura. Seus efeitos e aplicações permanecem controversos entre os pesquisadores, médicos e clínicos. Porém, essa é uma técnica muito procurada por pacientes que buscam relaxamento.
0: Energia orgônica. Esse é um conceito espiritual descrito como energia presente universalmente em tudo, como uma força vital ou biológica. O conceito foi criado por Wilhelm Haidt, que construiu uma máquina que supostamente acumulava energia e lhe permitiu estudá-la. Foi o que não levou a nenhum resultado. O físico alemão Albert Einstein chegou a investigar um acumulador durante 10 dias. Ao final, Einstein escreveu para Haidt. Por meio desses experimentos, considero o assunto completamente encerrado. Houve muita polêmica sobre os métodos que Reit utilizava, o que o levou a ser peso sobre a acusação de fraude e suspeita de promover atividades sexuais ilícitas. Mas mesmo assim, hoje ainda há seguidores que acreditam nos estudos de Reit.
1: Astrologia. Quando pensamos nela, a primeira coisa que vem à mente são os signos dos odios, sendo eles ares, Touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, Libre, escorpião... Sargitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Essa é uma área bem conhecida na qual, segundo seus princípios, as posições relativas dos corpos celestes podem promover informações sobre nossa personalidade, motivações, vida pessoal e as nossas relações entre família e amigos. Tudo através da interpretação de um mapa astral e dos horóscopos. E olha que 80% dos participantes de nosso levantamento disseram acreditar ou se interessarem pela astrologia, dentre todas as outras áreas citadas.
0: Mas mesmo que essas ideias pseudocientíficas não tenham qualquer fundamento científico, por que tendemos a acreditar nelas? E muitos de nós somos traídos por crenças pseudocientíficas, como a crença em médiums espirituais, porque compreensivelmente ansiamos por fazer contato com nossos entes queridos que partiram.
1: Muitas dessas crenças também nos proporcionam um senso de controle, mesmo que esse sentido seja ilusório. Por exemplo, os horóscopos astrológicos. Nos asseguram que podemos prever os eventos imprevisíveis do próximo dia. Todos nós temos desejos profundos de maior esperança e controle sobre as nossas vidas. Por isso, não é de surpreender que muitos de nós sejamos propensos a essas crenças.
0: Podemos ter motivos diferentes para nos comprometermos com crenças pseudo-científicas. Às vezes, o propósito defender um sistema de crença, como quando os literalistas bíblicos se veem obrigados a apoiar o criacionismo. Outras vezes, as ideias anti-científicas resultam de um pensamento positivo ou mesmo de uma esperança desesperada como as inúmeras curas milagrosas para cânceres que ainda não tem cura. Talvez uma crença pessoal na astrologia tenha frequentemente uma função similar como o desejo de exercer controle sobre o incontrolável. No mínimo, o horóscopo diário dá um sentido da vida que de outra forma não seria experimentado. E houve um tempo que as duas ciências, astrologia e astronomia, se completavam. Só que, com o tempo, a astrologia ela foi modificada e perdeu o real sentido, né? Ela se tornou a crença em algo irreal. E como foi citado num documentário, que é muito bom, inclusive, Cosmos, a harmonia dos mundos, é, existem duas formas de a gente ver as estrelas. Uma é como elas realmente são e outra é como a gente quer que elas sejam. E acho que a astrologia é algo bem assim ver como nós queremos que seja, por exemplo, a gente faz algo que não devia falar, algo que não podia, e a gente fala, ah, porque eu falei, eu fiz isso porque eu tá com a casa nas emoções. É algo bem preocupante que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é algo literalmente na sorte, só. Jogam, por exemplo, amanhã você, de Capricórnio, vai ficar ri. vai que você vem na loteria. É, jogam com é a coisas que podem acontecer com qualquer pessoa. Amanhã você vai ter um dia ruim. Muita, muita coisa pode acontecer com todo mundo e ter um dia ruim é algo completamente na sorte. Então, nós não podemos, tipo, confiar em algo que é sorte, tipo, jogado coisas que, meio superficiais, apenas coisas superficiais, que podem acontecer com todo mundo,
1: Cara, exatamente isso, né Antigamente, eu acreditava Cegamente em signos, todo dia eu Olhava meu horóscopo, ficava Vendo como eu devia é, Me comportar, o que, que eu devia fazer Saber, perceber né, como ia ser meu dia Como ia ser minha semana, mas eu acabei Percebendo, né, que é, aquilo tava Me afetando, né, que eu tava me privando De viver, né, e me baseando Apenas em um horóscopo, né Em previsões, né, e hoje eu ainda gosto né? Eu vejo de vez em quando Assim, mas é, é... Mas eu parei de acompanhar, assim, todos os dias o horóscopo, também para quem gosta, não faz mal ver, assim, uma vez ou outra, mas é, é como eu digo, né, depende do, do que você tá acreditando e o quanto você acredita, né, que com a intensidade que a gente acredita nas coisas pode ac acabar afetando, é porque para mim é algo divertido, eu acho, sei lá, eu acho algo bem místico, assim, a é mesma assim, lá no fundo que, né? tem nenhum embasamento científico, que não tem nada comprovado, eu ainda acho que muitas das vezes, nossa, combinou super assim, ai, meu dia vai ser tal e tal, meu dia foi aquilo e mesmo eu sabendo que é sorte não tem nada a ver aquilo, que com algumas pessoas vai dar certo, com outras não eu ainda gosto, né, e tem Coisas que você nem deve acreditar, né? Que tem nada a ver, né? Que já foi comprovado que não, não é aquilo, que é, a ciência comprovou que é outra coisa completamente diferente, né? Daí já se torna um absurdo você acreditar naquilo. E é isso. Então a gente tem que tomar cuidado no que acredita e no quanto acredita, né? Saber distinguir a fantasia da realidade.
0: Sim, porque a partir do momento que nossa vida gira em torno de algo que sequer tem base, é, a gente se prejudica e prejudica as pessoas. No nosso redor, né? Sim, levar você como... vai entender Bom... o negócio
1: vai vai passando informação errada, vai enchendo a cabeça da pessoa de asneira não dá certo. Assim.
0: Sim, levar como um hobby é algo super divertido, inclusive. Mas deixar se envolver completamente com isso é daí se tornar algo perigoso.
1: Pois é, cara, tipo, eu me peguei assim alguns meses atrás, durante a pandemia, sabe, não tinha nada para fazer. Eu fui lá no horóscopo, depois eu fui ver que eu tava jogando carta de, de tarô, sabe? Pra saber a sorte e tal, né? Daí eu falei, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Daí eu resolvi parar mesmo, dá um tempo. Encaminhando para o fim desse episódio, vamos falar sobre coisas boas e muita esperança. Segundo a biofarmacêutica sueca Ausnova, a vacina contra o Alzheimer começou a ser testada em seres humanos no começo de novembro. O primeiro paciente foi um recrutado na Finlândia, local onde acontece os testes da vacina ALZ-101. A
0: vacina age especificamente sobre uma estrutura chamada oligômeros, beta-amiloide, cujo acúmulo no cérebro leva ao Alzheimer.
1: O estudo investigará o uso de duas dosagens diferentes da vacina durante um período de 20 semanas e conta com a participação de 26 voluntários diagnosticados no estágio inicial da doença. Os dados principais para o estudo estão previstos para o segundo semestre de 2023.
0: Então foi isso, A gente. Fica por aqui o nosso episódio. E não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, como podcast Sanctum, no Twitter, como Sanctum, underline EF, no Facebook, como podcast Sanctum, Sanctum nosso santuário, santuário de, de ideia. ideia.